0: de agosto de 2011, el día que cayó Gaddafi. Luego de 42 años en el poder, el controversial y extravagante mandatario libio encontró su fin en un panorama mundial que se dividía entre considerarlo un mártir o la personificación misma del terror. A casi una década de su muerte, ¿Quién fue el hombre que dominó uno de los territorios que hoy en día sigue siendo el eje de una cruenta guerra? Después de la Segunda Guerra Mundial, Libia quedó entre manos francesas y británicas. Previo a eso había sido Colonia de Italia, que se la había arrebatado al Imperio Otomano, pero no pudo contra los aliados pese a la ayuda de Alemania. Parece una partida de TEC en la cual la consigna es conquistar Libia, lo cierto es que los aliados no se ponen de acuerdo en qué hacer con Libia y la ONU considera apropiado darle la independencia al país otorgándole el poder al rey Idris de la dinastía Senusis. De pronto Libia es la primera colonia africana en lograr su emancipación ¿Y cómo es que lo festeja? Brindando, pero con petróleo. Sí, porque Libia está repleta de petróleo. ¿Y qué es lo que trae el petróleo a un país? Prosperidad. Eh, no, perdón, dije prosperidad. No, quise decir muerte y destrucción. El petróleo de Libia es visto con hambre por las mercenarias, empresas extranjeras, que gracias a Idris, que había sido aliado de los aliados, logran entrar al país a cambio de una gran suma de dinero. La distribución de las desorbitantes ganancias que genera este negocio es solamente para unos pocos y no pasa mucho tiempo hasta que se produce una desigualdad en los habitantes del lugar. Por un lado había pobreza extrema y por el otro mucho dinero y despilfarro. En Libia no existían los puntos medios. La monarquía empieza a aparecer en el ojo del descontento popular y en 1969 el rey Idris es derrocado mientras se encontraba de vacaciones. Como todos sabemos, cocodrilo que se duerme es cartera. Es entonces que se instaula un consejo militar revolucionario comandado por un coronel de 27 años. Un joven que se había licenciado en derecho. Un joven que había sobresalido por su inteligencia, pero que también había sido expulsado de instituciones educativas por sus pensamientos anarquistas y extremos. Un tal Gaddafi, que comienza así su reinado, que lo mantendrían más de cuatro décadas en el poder con Libia en sus manos. Cuatro décadas que lo consagrarían como una de las figuras políticas más polémicas de los últimos tiempos. Cuando Gaddafi entra en el poder, en la nación africana no había escuelas. Los graduados universitarios eran apenas 16, no había médicos y solo 250.000 habitantes de un total de 4 millones sabían leer y escribir. Mediante la Revolución Verde, nombre del movimiento fundado por Gaddafi, Libia sufrió algunos cambios drásticos. Se impulsó un sistema de seguridad social y se garantizó el acceso al agua a la educación y a la salud gratuita a la vez que se permitió a los trabajadores participar de las ganancias del Estado. Los bienes de los italianos e israelíes fueron confiscados y la industria petrolera fue nacionalizada. Subió el nivel de vida, bajo la criminalidad se allanaron las diferencias entre clases, el gobierno otorgaba créditos y apoyo en maquinaria para libios que quisieran utilizar sus terrenos para labores agrícolas se ayudaba a los ciudadanos en la adquisición de hogares y el banco ofrecía préstamos a crédito cero pero esa fue solo una de las caras del imperio de Gaddafi en paralelo a la aplicación de estas políticas, Gaddafi se asoció a grupos terroristas antiimperialistas, apoyó a líderes dictatoriales vecinos, en donde también hizo intervenciones militares y se sumó a la moda de la construcción de armas nucleares, lo que comenzó que empezara a ser mal visto por el resto de los países, siendo Estados Unidos el país que se toma con mayor gana la idea de construirlo como un enemigo público. Porque ya todos sabemos que Estados Unidos ama la libertad, la democracia, pero por sobre todo ama el oscuro líquido que se produce por los fósiles de dinosaurios. Los norteamericanos acusaron a Gaddafi de planear un asesinato contra Ronald Reagan y de financiar un atentado en Berlín, más precisamente donde concurrían soldados yanquis y en 1986 bombardearon su residencia en Trípoli. El coronel escapó, pero la bomba mató a 101 libios, incluida la hija de Gaddafi de tan solo dos años. La familia de Gaddafi proclamó venganza y el enfrentamiento que se avecinaba prometía ser devastador. Pero por supuesto, nada que unos cuantos billetes no pudieran arreglar. Con sanciones económicas sobre su cabeza por parte de la ONU, Gaddafi entiende que la estrategia más conveniente es retractarse y frena el desarrollo de sus armas de destrucción masiva, a la vez que abandona el patrocinio de él y hacia el terrorismo. Pero por sobre todo permite el ingreso de empresas petroleras a Libia. Pasa de ser odiado a ser un niño mimado. Los lazos se terminan de afianzar cuando el occidente post 11 de septiembre y Gaddafi unen fuerzas contra Al Qaeda. Gaddafi se obsesiona más y más con el poder y de a poco empieza a quedar en evidencia un trasfondo particular y atroz. Por un lado tenemos un colorido anecdotario de excentricidades. Uno de sus hijos tenía un crucero en el que había una piscina con tiburones. Viajaba por el mundo llevando en un avión aparte una carpa a prueba de balas, camellos y su propio harem. Tenía su propio séquito de catadores que probaban todo lo que comía o bebía, por sus miedos a resultar ser envenenado. No subía a ascensores y jamás pasaba del escalón número 35 de una escalera. Es que mientras más alto estás, más chance tenés de estar expuesto a un atentado. ¿Paranoico? Puede ser. Lo que no quita que muchas veces hayan atentado contra su vida. Artistas como María Carey, Beyoncé y Bon Jovi habrían actuado para Gaddafi en shows privados. Su familia se disputó el control de Coca-Cola en el territorio libio. Hubo peleas de diferentes bandos y las mafias pujaron para ver quién iba a quedarse con el dominio de la empresa dentro del país. Gaddafi, por su parte, llegó a decir que Coca-Cola le daba dinero a África, dado que muchos de sus componentes provenían de esas tierras. Un loco lindo, pero no tanto. Y no solo por esas cirugías con Botox que lo terminarían deformando y le otorgarían unas facciones demoníacas similares a las de Scar, el villano del Rey León. Por el otro lado tenemos la más absoluta oscuridad. Un régimen basado en torturas, opresión, en censura, en violaciones, en exceso y abusos. Cartón lleno para Gaddafi. Gaddafi tenía un séquito de guardaespaldas mujeres que lo acompañaban a todos lados. Armadas hasta los dientes, este séquito se había llamado la Guardia Amazónica. Si bien muchas de estas mujeres murieron por defender a Gaddafi, con el tiempo se descubrió que en realidad eran vejadas a diario y eran más una fantasía de un depravado sexual que un grupo de defensa real. Los defensores de Gaddafi indican que otorgó a la mujer de Libia los derechos necesarios para que ésta pudiera estudiar y conquistar más libertades. Pero para hacer honor a la verdad hay que remarcar que también profesaba pensamientos donde el rol de la mujer era claro e indiscutido dentro del seno familiar, siempre a disposición del hombre. Gaddafi sometió durante lo que duró su imperio a mujeres de todas las edades con afán de demostrar su autoridad y su supremacía masculina. A su vez ejercía una constante presión sobre sus opositores O se dejaban sobornar o no la contaban ¿No te gusta mi régimen? Hay tabla ¿Te gusta mi régimen pero no quieres seguir mis órdenes? Hay tabla Y así sucesivamente con todo sus pensamientos y su accionar incluyen soldados vendados y atados en prisiones clandestinas y reclutamiento de menores a los cuales les daban armas y los alentaban a salir a matar para mantener el control. Su control. En el año 2010 comenzaron una serie de protestas árabes que se manifestaron en pos de la democracia y los derechos humanos y sociales de la población. Los gobiernos dictatoriales empezaron a tambalearse. En Libia, la llamada primavera árabe floreció con particular fervor y fueron muchos miles los que salieron a las calles proclamándose contra el gobierno. Gaddafi no dudó en calificar a sus detractores de cucarachas que estaban bajo la influencia de drogas psicodélicas y los mandó a aniquilar sin piedad en una represión histórica y desmedida. Nuevamente, los vínculos con Occidente se vieron truncados por este accionar y países como Estados Unidos, Italia, Francia, España, Canadá, entre otros se unieron a las líneas que buscaban derrocar al coronel. El 20 de agosto del año 2011, tras la batalla de Trípoli, el régimen de Gaddafi cayó y pasarían dos meses hasta que el líder finalmente fuera apresado y asesinado mientras pedía piedad. El mito y la realidad se cruzan en la figura de Gaddafi Muchos líderes mundiales lo recuerdan con miedo Otros lo recuerdan con respeto No son pocos los que hablan de su indudable carisma Y la valentía de sus visiones anticolonialistas Y no dudan en dibujarlo como un Che Guevara árabe Sus seguidores sostienen al día de la fecha que lo de Libia no fue un levantamiento real sino que fue una pantalla de la OTAN movida por Occidente para así poder hacerse con una zona rica en crudo y eliminar por fin a quien consideraban un problema Para otros Gaddafi fue simplemente un estratega manipulador e inescrupuloso que había logrado seducir a los poderes del mundo por su acceso al crudo Su muerte se lloró y se festejó por partes iguales entre lágrimas y disparos al aire, se lo recordó en todo el mundo. Libia hoy en día se encuentra fragmentada. El conflicto armado se cobró más de 5.000 personas. Millones son los que decidieron abandonar su hogar y su economía cayó en picada. La situación del país tras la muerte de Gaddafi hace ya nueve años es compleja. Se consideró de alta intensidad y parece estar lejos de resolverse. El derrocamiento del mítico líder está siendo cuestionado. Si bien su accionar no era una opción, está claro que nadie estaba preparado para el infierno que se desataría luego de su muerte. Y hasta aquí el video del día de hoy. Estuvimos tocando un tema político. Espero que les haya interesado el día que cayó Gaddafi. Toda una historia repleta de petróleo, de arreglos entre naciones, de guerras por conveniencia y demás. Si les gustó por favor, los invito a dejar su like, suscribirse si es que todavía no lo hicieron y los invito obviamente a seguir viendo más videos de este canal. Les dejo un par de recomendados relacionados con este tema al final de este video. Mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El día que...